0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de Tecnologia Favorito. Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre pesquisa em engenharia de software, em desenvolvimento de software e a relação do mercado com a academia. Então eu tô com dois pesquisadores, programadores e pessoal da academia pra gente falar desse assunto. Vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Música Hoje eu tô aqui com o Marco Gerosa, que é professor doutor da Universidade de São Paulo, lá do Instituto de Matemática, Estatística e Computação, onde eu estudei também. Tudo bem com você, Marco? Tudo bem. E também com o Maurício Aniche, que é professor doutor na Universidade de Tecnologia de Delft, lá na Holanda, que trabalhou comigo por bastante tempo na Caelo, na Lura, fez a, oh, o mestrado e doutorado também por aqui. Como você tá, Nishi? Eu tô bem. Fazia
1: tempo que eu não vim aqui na Caelo. Saudades.
0: E eu queria começar, então, essa conversa sabendo o que que vocês pesquisam? Justo para o ouvinte já saber o tamanho da distância da vida deles, para o que que vocês passam bastante tempo do trabalho na universidade de vocês pesquisando. Então, o que que vocês estão pesquisando hoje em dia?
2: Bom, eu pesquiso a relação social num time de desenvolvimento, como que o, as, as relações sociais influenciam os aspectos de desenvolvimento de software, e eu investigo muito as comunidades de desenvolvimento open source, que elas funcionam completamente à distância e desenvolvem software, que é o usado por muitas empresas no mercado largamente.
0: Marco, hoje você está se mudando da USP por um tempo? É para sempre? Para onde que você está indo? E, e pesquisar o que especificamente?
2: Hoje eu estou na Northern Arizona University, é, nos Estados Unidos. Pesquiso a mesma coisa lá que eu pesquisava na USP. <risos> e
1: você, Anisha, o que, que você está estudando? Ah, o que eu sempre gostei de pesquisar é o que eu faço hoje trabalhar com manutenção de software. Então, tentar ajudar o desenvolvedor a manter o software dele que já existe, é grande. Então, por exemplo, detectar maus cheiros de código, né, code smells, tentar ajudar o cara a escrever um teste melhor código dele, enfim, tudo a ver com manutenção e evolução do software.
0: Então acho que o ouvinte já começa a perceber que vocês estudam sim coisas que a gente passa no dia a dia, certo? Como que a comunidade desenvolve software open source, como que a gente pode escrever código melhor, testes e detectar as más práticas. Eu queria saber então mais detalhes, justo pra gente enxergar como que isso então vai afetar o mundo do desenvolvedor. Porque o, o que eu falo é, muita gente como eu, estudou numa faculdade sistemas de informação, processamento de dados ou tecnólogo ou ciência da computação e no dia a dia a gente sente que fica uma certa distância em especial, é claro da parte mais matemática, às vezes até de algoritmos, mas a engenharia de software que vocês estão colocando aqui parece mais próxima eu queria saber como que então o trabalho de vocês pode realmente afetar o ouvinte, afetar a desenvolvedora, afetar o desenvolvedor o que, que vocês estão colocando aí de pesquisa, de artigo, ou até de software. Eu sei que o Anish cria algumas ferramentas que a gente pode usar,
1: ou que sei lá, é uma pesquisa e talvez futuramente possamos usar. As pessoas acham que a gente tá longe da indústria, porque o que a gente gosta de fazer é entender as coisas, é entender o que o desenvolvedor tá fazendo no dia a dia dele. O desenvolvedor tem muito aquilo de, por exemplo, ele ouve um, uma ferramenta nova num podcast, ele quer sair usando, ele nem sabe se a ferramenta é boa mesmo, se vai ajudar. Ele, ele só ouviu, ele, vai, ele tá na hype, ele usa. E o que a gente gosta de fazer do nosso lado é entender o porquê que essas coisas funcionam ou não funcionam. Então eu vou dar um um exemplo, essas ferramentas de linters que as pessoas usam no mundo JavaScript hoje, o ESLint, por exemplo, para você configurar você tem 300 regras diferentes, para você escolher né, olha, eu quero que ele reclama para mim, se eu tô usando tabs versus space, se eu tô usando triple qualidade, etc e tal, quais que os desenvolvedores realmente usam, então um trabalho que a gente fez agora, bem legal, a gente minerou 10 mil arquivos de configuração diferente, de 10 mil projetos diferentes, para ver quais são as regras que os desenvolvedores realmente ativam, quais que os desenvolvedores realmente desativam, para tentar gerar um preset de coisas que emergiram de 10 mil projetos diferentes então o que a gente faz muito é tentar entender O que o desenvolvedor tá fazendo no dia a dia para falar para ele, olha, isso aqui que você tá fazendo faz sentido Porque tem essas vantagens Ou isso aqui tem essas desvantagens Então quando você levar para o seu mundo Você já sabe o que, que você vai ganhar, o que, que você vai perder Acho que a diferença do programador da indústria E da comunidade que ele frequenta, por exemplo, o com TDC e etc É que ali o desenvolvedor vai lá para ver casos de estudo Que são muito legais e ferramentas Você criou um software open source A Kaellon criou o V-Raptor Que as pessoas adotam, porque é muito fácil adotar uma ferramenta A gente gosta de criar ferramenta, mas a gente gosta mais a ainda, ou eu pelo menos gosto mais ainda, de entender como que o desenvolvedor se comporta quando está usando uma determinada ferramenta. Entendeu? É muito mais sobre entender comportamento, pelo menos o que eu gosto de fazer, entender comportamento para aí sim tentar derivar boas práticas, ferramentas, a coisas para você mudar no seu dia a
2: dia de desenvolvimento.
1: E aí talvez soe menos cool do que eu simplesmente entregar o V-Raptor para você.
2: Faz sentido. É, eu acho que é isso mesmo, a Anish falou muito bem. Pesquisa é sobre geração de conhecimento. Geração de conhecimento de é uma maneira sólida e aprofundada. Então é diferente de simplesmente experimentar uma tecnologia para ver se ela é legal ou não, então a gente procura entender o porquê que ela funciona naquele contexto, porquê que ela não funciona a gente compara os diferentes ambientes para entender a essência da tecnologia e não aquela ferramenta em si, e de fato olhar para a open source, que é o que a gente faz bastante, é interessante porque tem milhões de projetos que a gente pode olhar, então o Anish falou de minerar, a gente vai no GitHub, faz download aí de dezenas centenas de projetos, procura padrões procura relações entre o, ah, o que acontece no projeto e os efeitos na qualidade de software. E, de fato, isso acaba tomando mais tempo. E, às vezes, os programadores não entendem essa diferença entre experimentar uma tecnologia para ver se ela é legal ou não ou entender os porquês. Por que, que elas funcionam, quais as reais consequências, quais são as limitações e como que a gente pode recomendar para fazer novas tecnologias para o futuro. E o que eu acho muito legal é que, para mim, os dois se complementam muito bem. Porque o desenvolvedor
1: que está na indústria, ele está passando por problemas, ele está resolvendo problemas que ele sempre resolve problemas, eles propõem ferramentas, então eles empurram a engenharia de software pra cima e o que a gente tenta fazer é continuar de onde eles estão porque muitas vezes o desenvolvedor não tem tempo de parar e pensar puxa vida, tem a ferramenta A, B e C qual será que é melhor? Qual será que em termos, sei lá de performance é melhor? Em termos de manutenção no futuro é melhor? Ele não tem tempo de fazer isso ele propõe esse monte de coisa, mas ele não ganha dinheiro pra entender as diferenças de verdade, não as diferenças técnicas, certa diferença num contexto grande dessas coisas é aí que a gente entra, a gente gosta muito de chegar num desenvolvedor e conversar com ele entender o porquê as coisas estão funcionando ou não funcionando para ele. Apesar das pessoas falarem que a academia é inimiga da indústria, a indústria é inimiga da academia, nessa né? briga que a gente tem, desenvolvedor odeia o acadêmico, o acadêmico odeia o desenvolvedor, na verdade é o contrário, acho que a gente se complementa. Cada um tá empurrando a engenharia de software pro lado que sabe melhor, pro lado que gosta mais. Somos amigos no fim das contas.
0: Eu acho que até é um tema interessante porque tem um pouco disso mesmo. Ah, mas o pessoal tá pesquisando lá na universidade algo que ninguém usa ou algo que ninguém vai usar. Deveriam estar tá só olhando o que que eu tô fazendo. Eu tinha essa mentalidade quando eu tava na faculdade, tá bem? Então, ah, para que que eu preciso estudar isso e etc por que que olhando para esse lado mas eu cada vez fico mais consciente de que a universidade e academia precisa também olhar para lados onde o mercado não está olhando, senão vira tudo uma coisa só, esse argumento de que precisa estar tá totalmente alinhado, acho que é o que você falou, vão em direções, cada um vai numa direção e se encontra ali em algum momento se der certo, se não der, olha pesquisei aqui nesse assunto e não, não, não foi muito certo, assim como o mercado também adota algumas coisas que depois vê, poxa era melhor ter ouvido ali na década de 70 Que falavam dessas técnicas e, e assim ressurge alguma coisa, alguma linguagem Alguns
2: pesquisadores dos Estados Unidos Resolveram fazer uma investigação Para rastrear tecnologias que são usadas no mercado hoje Se tinha relação com o que foi pesquisado na academia Cons Conseguiram pegar várias tecnologias E foram rastreando desde teses de doutorado Artigos que foram publicados Às vezes na década de 70 Como que aquilo foi caminhando, amadurecendo a ideia Até virar uma tecnologia largamente utilizada hoje em dia. Então, por exemplo, o REST surgiu numa tese de doutorado, que depois foi, inclusive, o, o artigo derivado dessa tese foi rejeitado numa conferência acadêmica. <risos> e o revisor falou justamente, ah, isso não tem aplicabilidade prática. Porque às vezes é muito difícil você pensar totalmente fora da caixa, fazer uma coisa muito inovadora e que pode dar certo ou não. Então acho que a academia tem um pouco esse papel. Pensar em maneiras diferentes de fazer a, a prática, algumas delas vão vingar e outras não, mas aquelas que vingam realmente mudam a maneira como o mercado desenvolve uma tecnologia, como o mercado trabalha. Acho que a academia tem um pouco esse papel. Pensar coisas que vão acontecer daqui a dois, cinco, dez anos.
1: Bem, eu fui desenvolvedor por muito tempo também, né? Eu fiz meu mestrado e meu doutorado ah, em paralelo. E aí eu como desenvolvedor eu também pensava, puxa vida, mas essa galera da academia tá fazendo só besteira, coisas que não aplicam pra mim. Eu me senti até mal, né? Porque eu tava ali também. Né? E um exemplo que eu tenho é, muito forte é sobre TDD. Porque eu comecei meu mestrado justamente porque eu tava fazendo TDD como desenvolvedor e eu queria entender mais. TDD é desenvolvimento baseado por testes, guiado pelos testes, né? então é a ideia é de que você escreve o teste antes do seu código de produção. Ficou uma prática muito famosa no mundo ágil, né? As pessoas gostam de fazer 3D e rolou um boato aí de que se você fizer 3D, o seu design de classes vai ser melhor, tudo vai ser muito melhor no seu sistema, ele vai ser mais fácil de manter, etc. E eu comecei a me mestrado justamente para tentar entender isso. E aí, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa e ler pesquisas ao redor, eu vi que a maioria das pesquisas mostrava que a diferença era mínima, ou talvez até zero, que 3D por si só não estava fazendo mágica, não estava fazendo você. Você ter um design de classes melhor. Mas a indústria tava lá falando, né? De que faz 3D porque é muito melhor, etc. e tal. Então acho que essa foi o, o clique na minha cabeça de falar: puxa vida, esses caras não estão fazendo besteira, eles estão tentando realmente entender se é folclore ou se é a realidade que a gente faz. E acho que também, como desenvolvedor, eu, eu acho que eu tinha muito meu foco em ferramenta, né? Então eu olhava assim, puxa vida, mas a Kaelon tá fazendo V-Raptor, tá fazendo Stella. Cara, isso é muito louco, isso é legal, isso eu quero fazer. Esses caras estão empurrando a engenharia de software no Brasil para frente, ou o Martin Fowler e o Uncle Bob lá, o Robert Martin estão escrevendo sobre as boas práticas numa linguagem que eu entendo, são esses os caras que eu quero ser. E, e são, eles, todos eles têm uma grande importância pro, pro mundo de engenharia de software, mas pra mim a academia tá ali tentando realmente entender tudo isso que as pessoas estão fazendo e, e, e ver se faz sentido. Morreu esse coisa, tava até no meu coração também quando eu comecei, de que acadêmico tá lá fazendo coisa inútil. Acho que os dois se complementam muito bem. Então eu como desenvolvedor e pesquisador, eu gosto de aplicar as coisas dos dois mundos, então eu vou acordar alguma coisa, vou programar alguma coisa, eu vou usar o V-Raptor da Kyellum, que é um super framework MVC, por exemplo. E aí eu vou usar tudo que as pessoas na academia estão falando de boas práticas no mundo MVC, sabe? Codes Melts mundo MVC, então os dois mundos se juntam
0: No começo do podcast, você, Maurício Anish, citou uma pesquisa que você fez para o Lint para tentar entender quais são mesmo as práticas que o pessoal de open source aplica nos próprios projetos. Então eu queria saber não só desse, mas é, resultados interessantes que vocês tiveram. Primeiro nas pesquisas de vocês, depois a gente até abre para o que mais que vocês acham curioso que está aparecendo por aí. Nessa pesquisa, por exemplo, o que, que saiu de resultado que parece ah todo mundo acha que todo mundo faz assim, mas na verdade nenhum
1: projeto open source grande. E etc Faz dessa forma Acho que nesse paper Uma coisa bastante curiosa Que apareceu É que a gente perguntou Para o desenvolvedor O que era mais importante Para ele ter na ferramenta dele ativada Ele quer achar bug Ele quer achar boas práticas Ele quer ver Sei lá Coisas de ECMAScript etc e tal A gente perguntou para ele Quanto importantes são essas coisas Que detectar bug Foi uma coisa que 95% das pessoas Falaram para a gente Que é importante Por volta de 400 pessoas Aí a gente foi no GitHub E a gente percebeu que Tudo bem Possíveis erros É o que todo mundo acha importante Será que as pessoas Realmente usam Esses possíveis erros Elas ativam Possíveis erros erros na configuração dele, da ferramenta, e só 50% dos projetos estavam realmente ativando. Ou seja, as pessoas acham que detectar erros é uma coisa que tem que estar tá configurado nessas ferramentas, mas só 50% dos projetos estão realmente configurando possíveis erros na ferramenta, na de de detecção de erros. Então é muito legal de ver que a percepção do desenvolvedor, às vezes não é exatamente o que ele faz. Então a gente acha muito curioso de entender a percepção do desenvolvedor. E aí deve ter vários
0: motivos para isso. Ou porque a ferramenta é muito verborrágica quando ativa aquilo ali, ou
1: ele acha que não vai e checar se é nulo um parâmetro antes de usar. Exato, a nossa hipótese hoje é de que isso acontece porque para você configurar o ESLint, você tem que configurar manualmente. Você tem que entrar no manual entender as 250 regras que ele tem e falar essa que eu quero ligar, essa que eu não quero ligar. Obviamente as pessoas não fazem isso. Elas pegam por sets prontos. Por exemplo, o Airbnb tem um famoso. Então o que o cara faz? Ele pega o preset do Airbnb, põe direto no projeto dele e nem vê se as, as coisas que estão lá é o que ele realmente quer. Então no fim a conclusão pra gente foi de que se você quer realmente ter os benefícios que essas ferramentas dão para você, você vai ter que gastar um tempo sim, configurando. E uma coisa que a gente tentou fazer também nesse artigo, é propor a lista de regras que você tem que ativar, baseado na inteligência do povo do GitHub. Então a gente tá falando olha, essas aqui são as que são super ativadas no GitHub talvez faça algum sentido para você ativar ou para pelo menos pensar sobre essa regra por exemplo, triple qualidade é uma regra que é super popular em todos os projetos do GitHub porque no JavaScript você tem dois iguais ou três iguais, certo? Tem uma diferença ali na linguagem, e muitos novos do JavaScript preferem que você opte pela triple qualidade. só que você pode esquecer, certo? Você pode duas ao invés de três. isso tem uma diferença ali na linguagem do JavaScript. E muito desenvolvedor, muito projeto, acho que, puxa vida, essa é uma regra que eu quero saber quando acontece no meu sistema. Quando o cara só põe dois iguais, eu quero que alguém me avise que tem três iguais. Pode ter bug por causa disso, certo? Então tem várias dessas. E aí no nosso trabalho a gente listou quais são as regras mais populares e as menos populares, as que as pessoas falam, não quero que isso aconteça no meu código. Eu não ligo pra essa regra. Acho que essa foi uma grande contribuição desse nosso trabalho.
2: Bom, um exemplo que eu posso citar de um trabalho recente com comunidades open source que a gente fez, foi a investigação dos novatos, como que eles são recebidos e quais são os problemas que eles enfrentam nessas comunidades, porque elas querem mais desenvolvedores. Comunidades open source funcionam dessa maneira, atraindo voluntários para contribuir. E a gente resolveu investigar o que, que acontece. A gente entrevistou uma série de novatos, novatos que estavam tentando contribuir para um projeto open source. Entrevistou novatos que desistiram. Entrevistou os membros da comunidade e comparou as diferentes perspectivas. Fizemos uma análise aprofundada dessas entrevistas, lemos e relemos e marcamos trechos das entrevistas que tinham correlações identificamos uma série de barreiras. Então, por exemplo, identificamos diferenças entre as visões dos membros da comunidade e dos novatos. Os membros achavam que os novatos enfrentavam problemas de recepção, problemas sociais, mas, na verdade, os novatos muitas vezes barravam em coisas mais simples, como, por exemplo, configurar o ambiente. Muitas vezes demoravam semanas para conseguir fazer o software rodar na máquina e muitas vezes desistiam e isso apareceu muito claro nas entrevistas e surpreendeu de fato os membros do projeto. Inclusive, alguns projetos resolveram fazer manuais ou disponibilizar uma máquina virtual já configurada para facilitar a entrada desses novatos. E agora a gente está fazendo o desdobramento dessa pesquisa, que é pegar essas barreiras que a gente identificou, como por exemplo também escolha de tarefas dentro do Issue Tracker, qual tarefa é boa para um novato. Está desenvolvendo ferramentas como por exemplo um recomendador, que analisa aquela tarefa, analisa o perfil do novato e tenta fazer um casamento. Essa tarefa é boa para você. E a gente está investigando isso na prática como funciona. Então, esse seria um exemplo recente também de pesquisa.
0: É curioso que você está falando esses problemas em um projeto open source, mas acho que o ouvinte também está pensando nisso. São problemas muito parecidos com numa empresa qualquer, quando entra um, uma programadora, um programador júnior. Sim,
2: de fato. E até um aspecto interessante da pesquisa é que a gente sempre tem que comparar com trabalhos relacionados. Tem trabalhos que investigam também a entrada de novos programadores numa equipe de desenvolvimento numa empresa, como, por exemplo, o da Microsoft. Compara os resultados que a gente encontrou e tem uma similaridade bastante grande. Com algumas diferenças, em empresas é comum ter um mentor, alguém que é responsável por explicar o projeto para aquela pessoa, acompanhar. Muitas vezes aquela pessoa trabalha no mesmo ambiente de outras e acaba a transmissão de conhecimento sendo um pouco mais fácil. E essa comparação com trabalhos relacionados possibilita a gente identificar ferramentas que são usadas na prática, na indústria, e a gente verifica se elas seriam aplicáveis também num ambiente open source e vice-versa. Coisas que estão sendo investigadas no mundo open source que podem ser adotados na prática também.
1: Aliás, eu tenho um exemplo bem legal de trabalho que a gente fez, que a ideia surgiu exatamente quando eu estava aqui na Caelum, na verdade. Porque no Alura, a gente tem um monte de consulta SQL, né? A gente tem um banco de dados por trás, a gente faz um monte de consulta SQL. E aqui na Caelum, a gente sempre escreveu muito teste, né? Então, o desenvolvedor tinha que escrever um teste para aquela consulta SQL que ele acabou de programar para garantir que a SQL funcionava. E era um pé no saco, né? Nenhum desenvolvedor aqui gostava de escrever aquela consulta SQL. E ficou na minha cabeça, né? Será que eu consigo escrever uma ferramenta que escreve automaticamente para você o teste daquela SQL, que a gente gastou seis meses desenvolvendo um algoritmo, que dado a SQL como entrada, ele gera teste pra você, executando todas as partes que você quer exercitar na sua SQL. Então, se você tem, por exemplo, select estrela from tabela, onde condição A maior do que 10 e condição B menor do que 20, ele experimenta A sendo maior do que 10, B menor do que 20 B maior do que 20, A menor do que 10. Então, ele gera testes automaticamente pra você. E nessa SQL que eu te falei parece uma coisa boba, mas no Allure a gente tinha consultas complicadas, com subqueries, joins, heavens group buys e toda aquela mágica que a SQL e deixa fazer. E a nossa ferramenta consegue gerar testes para qualquer que seja a sua SQL. Essa ferramenta vai ser open source bem em breve. A gente programou. Obviamente a gente faz protótipo, certo? A gente raramente gera uma, uma ferramenta que tá pronta para o mundo real. Mas o nosso protótipo tá funcionando bem. E a gente tá agora só finalizando ali para colocar uma capinha para que pessoas da indústria consigam usar agora. Mas tá aí um exemplo de ferramenta que a gente fez cuja ideia saiu da indústria. Coincidentemente essas semanas que eu tô aqui em São Paulo, eu visitei diferentes empresas e eu contei sobre esse trabalho que eu fiz. E uma dessas empresas falou pra mim, nossa senhora, a gente quer isso agora, porque a gente escreve um um monte de SQL complicada, que é muito difícil para o um desenvolvedor escrever o teste. Me dê essa ferramenta agora. Então tá aí mais um exemplo de pesquisa que saiu da indústria, a ideia veio da indústria e agora a gente tá tentando devolver para a indústria, ah, para que as pessoas usem o que a gente tá fazendo.
0: Cheirosa estava me contando que vocês também publicaram um, um artigo sobre como os desenvolvedores ficam atualizados com o que que tá saindo, o que que tá bombando, o que que não é mais legal da comunidade. Vocês podem falar um pouco a respeito de como fizeram essa pesquisa e em especial os resultados
1: dela? Sim, claro. Bem, a gente tava super curioso para saber como é que os desenvolvedores estão usando essas ferramentas modernas de notícia, né? Tipo Hacker News, Reddit, etc. Será que os desenvolvedores aprendem dela? Como que eles usam? Qual que é o objetivo deles, né? Então a gente entrevistou alguns usuários chaves do Reddit, do Hacker News, para entender puxa vida, por que, que você vai no Reddit, o que, que você aprende, etc e tal. Então vocês conversaram mais com os heavy users que postam e comentam bastante. Exato. Então a gente começou pegando o dataset que está disponível gratuitamente na internet, a gente olhou quais são os usuários superativos que estão sempre no Reddit, sempre no Hacker News, e a gente conversou com eles. Anisha explica antes o que, que é o Reddit
0: o que, que é o Hacker News pro ouvinte que não conhece essas bagunças.
1: O Reddit e o Hacker News são sites bem simples de notícia onde basicamente você achou um link que legal na internet, você vai lá e posta, você compartilha esse link com outras pessoas e nessa ferramenta você consegue comentar e discutir. Então, o Reddit, por exemplo, tem vários subreddits, como eles chamam, que são os canais. Então, tem o canal do R Programming, R Programação, por exemplo, que é o canal onde programadores vão Para conversar de programação. Então, foi exatamente esse canal que a gente queria entender. A gente queria entender como que os desenvolvedores usam o R Programming. Então, conversamos com vários deles, com vários usuários ativos e a gente percebeu coisas legais. Por exemplo, um deles falou assim Para mim: Olha, eu tenho um blog tão legal, mas antes de eu ir pro Reddit, era tão difícil as pessoas lerem o que eu tô fazendo. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar o meu conteúdo no Reddit, as pessoas começaram a discutir comigo, e eu comecei a aprender, eu escrevo um post lá sobre tecnologia Microsoft X, as pessoas comentam, eu aprendo sobre isso, eu volto no meu post e eu melhoro o post. Esse feedback que você tem agora, porque você tem acesso a um público tão grande como desenvolvedor, como escritor, foi super beneficial para esse conjunto de pessoas que a gente conversou. Então, eles escrevem, eles compartilham, eles aprendem por causa da discussão. Outra coisa que a gente percebeu é que o desenvolvedor falou assim pra gente, olha, no meu dia a dia como programador, eu uso a ferramenta A, a ferramenta B, a ferramenta C. Eu não eu não tenho tempo de explorar outras ferramentas no meu horário de trabalho. O Reddit é onde eu vou para me atualizar. Então, por exemplo, Node.js que é uma ferramenta que eu não uso, por exemplo, eu consigo ler o que as pessoas estão falando de Node.js vantagens e desvantagens. Então, me ajuda a me conectar com todo o mundo de engenharia de software que eu não consigo no meu dia a dia de trabalho. Enfim, o nosso trabalho foi super por essa linha de mostrar as vantagens e as desvantagens que você usa quando usa Reddit. Uma desvantagem, se é prestar estar uma desvantagem, as pessoas comentam que tem muito troll. <risos> troll, aquele cara chato na internet, né, que não importa o que você poste, ele vai lá reclamar do que você escreveu. É, e as pessoas falaram, olha, eles existem a gente que posta com muita frequência vê trolls aparecendo, eles vão lá pra criticar o seu trabalho, não importa o quão bom ele é e a gente simplesmente aprende a ignorar o troll e dar valor àquela pessoa de bem que tá lá dando feedback construtivo pra gente. Tem trabalhos, aliás, sobre trolls em redes sociais, na, na academia mas enfim, então, a minha conclusão, ou talvez a nossa a conclusão juntos, ali quando a gente escreveu o artigo foi que você como desenvolvedor faz sentido visitar ferramentas como Reddit e Hacker News porque isso vai te dar uma visão muito grande do que tá acontecendo no mundo desenvolvedor e isso é uma comparação que você fazia antes, né? Porque antes, puxa, você usava o quê? O Google Reader? Você seguia alguns blogs? Exato. O RSS foi morrendo
0: aí de certa forma do uso cotidiano pelas pessoas e esses
1: agregadores genéricos aí começaram a ganhar força. Sem dúvida. E uma das vantagens que o nosso trabalho mostra é que quando você tinha que fazer o seu RSS, você tinha que saber as pessoas que você ia seguir, certo? Eu quero seguir o Martin Fowler, eu quero seguir o Uncle Bob. Agora não. As pessoas postam coisas lá e se esse post é interessante ele ganha upvote, certo? Então ele vai subir. Então tem gente que fala assim, olha, eu entro no Reddit e eu olho olhos mais votados, porque alguém já curou esse conteúdo pra mim, eu sei que é conteúdo bom. Então eu não preciso mais me preocupar em seguir o desenvolvedor A ou B ou C daquela tecnologia. A comunidade faz isso pra mim. Então é te dar um conteúdo que já tá curado,
2: sem trabalho. Um outro aspecto interessante desse trabalho também é as múltiplas fontes de dados que a gente utilizou pra análise. Então não é simplesmente uma conversa com alguns desenvolvedores que usam. A gente fez as entrevistas estruturadas, a gente rodou um questionário que a gente mandou pra vários usuários da ferramenta, a gente fez download desse da internet. Fez uma análise manual para entender o tipo de postagem que é feito lá. Então, por exemplo, a gente descobriu que é bastante frequente blog post. Na verdade, esse é o mecanismo mais frequente das pessoas se atualizarem na nossa área. E descobriu que também tem bastante projetos do GitHub, que alguém posta lá. Ou um projeto interessante, que alguém achou. Ou a própria pessoa que desenvolveu o projeto também posta lá para divulgar e receber feedback, como o Anish falou. E aí o, essa comunidade colaborativa vai filtrando todo esse conteúdo. Então, os projetos mais interessantes vão recebendo muitos votos, os blog posts mais interessantes também recebem muitos votos e as pessoas se mantêm atualizadas dessa maneira. E acho que uma coisa bem legal de ciência
1: de maneira geral, é que a gente sempre trabalha de maneira incremental, né? A gente produz alguma coisa, a gente divulga essa coisa, pega feedback e tenta dar o próximo passo. Então, por exemplo, assim que a gente escreveu esse trabalho, os revisores comentaram pra gente assim, olha, esse trabalho é muito legal, um próximo passo pode ser agora olhar pra pessoas que são menos ativas no Reddit. Ou seja, o Paulo vai lá e ele apenas lê, mas ele não comenta nada, ele não posta nada. Por que que essa pessoa vai lá? Por que que ela não posta? porque ela não faz parte da comunidade que existe no Reddit? Então isso pode ser um próximo passo do nosso trabalho. Acho que eu quis falar isso justamente para mostrar também uma outra parte da ciência, que é essa parte de coisas incrementais, né? Porque às vezes a gente pega um artigo e fala assim, puxa, mas ele não tá completo, né? Ele não terminou, não resolveu o problema completamente. E a gente prefere trabalhar de maneiras incrementais. Faz um passo, manda para a comunidade, pega o feedback da comunidade, o que as pessoas pensam sobre o que a gente fez, para aí sim tomar o próximo passo. É meio que ágil até se você parar para pensar um pouquinho. Então se você quiser participar, inclusive, do nosso trabalho, e você é usuário do Reddit, manda e-mail pra gente que a gente vai adorar conversar com você aumentar ainda mais o que a gente já sabe sobre o uso de Reddit no dia a dia e quando a gente fala de engenharia de software eu tô gostando
0: bastante porque a gente tá falando de código aqui no nível mais, mais próximo do, do teclado mas tem muito ouvinte que quer resolver os seus problemas de gestão de time de entregar o resultado como que tá a pesquisa na parte do Agile do Scrum do que for de método pra você gerenciar essa bagunça que é o, o nosso dia a dia
2: talvez eu possa falar um pouco de isso, citando uma pesquisa que foi desenvolvida lá na USP, um colega, Cláudia Mello, ela investigou produtividade em times ágeis. Produtividade é um tema bastante complexo, porque cada um tem uma visão diferente do que é produtividade, se é linhas de código, se é resolver issues, e ela foi para as empresas para investigar esse tema. Então, ela passou seis meses em cada empresa, ela visitou três empresas em diferentes estados do Brasil, e conviveu com essas equipes, olhando como que elas é, gerenciam produtividade, como elas enxergam produtividade, quais são as práticas que elas adotam para aumentar a produtividade, e fez esse catálogo dessas estratégias, com as consequências, e relacionou isso com a literatura, buscando teorias na área de gestão, por exemplo, que explicam os efeitos de determinadas práticas, e foi um trabalho bem interessante inclusive foi premiado A Cláudia, que
1: aliás, trabalhou na Totorks e trabalhou em muitas empresas antes, né? então mas um, um exemplo de pessoa que estava também muito perto da indústria e na academia ao mesmo tempo
2: E depois foi contratado com uma dessas empresas que ela investigou, justamente para aumentar a produtividade dos times.
1: E é interessante porque fica parecendo,
0: ou, ou eu dei sorte aqui com os convidados e com os exemplos, que pelo menos na engenharia de software é mais próxima essa relação do mercado com a academia. Não sei se mais
1: próxima, mas está muito presente um, um com o outro. Parece mesmo, não? Acho que sim, acho que a academia de engenharia de software é muito preocupada hoje de estar tá perto da indústria, de fazer coisas que programadores do dia a dia acham úteis. É, então sim, acho que a nossa área tem isso também de vantagem. É né? muito perto da indústria, muito perto de tentar resolver. Problemas que você, como desenvolvedor, passa no dia a dia.
0: Bem, a gente falou bastante do que, que vocês estão pesquisando, estudando, colegas e, e, e a universidade que estão próximas de vocês. Mas eu queria saber também o que, que vocês consideram interessante que está acontecendo por aí? O que viram e falaram poxa, olha esse trabalho que legal, olha esse resultado
1: que ninguém imaginava o que, que vocês recomendam aí? Foi interessante. Bem, eu posso falar dos trabalhos que eu mais gosto hoje, né? Eu sempre gostei muito de cold smells, né? Maus cheiros, detectar más práticas no seu código. Meu doutorado tem muito a ver com isso. E acho que um pesquisador que faz isso muito bem é um italiano, ele se chama Fábio Palomba, que ele fez muitos estudos para entender se esses codes mails que você encontra no livro do Fowler, por exemplo, né, Classe Deus, Feature Envy, métodos longos, etc e tal, qual é o impacto de verdade desses codes mails no seu dia a dia. Isso realmente prejudica a manutenção, etc e tal? Isso é, se eles são só feios e fedidos ou se eles fazem mal à saúde mesmo? Se eles têm um impacto de verdade. Impacto no sentido de puxa a vida mais para frente, vai sofrer na manutenção, mais para frente esse código vai ter um bug, ele é mais propenso a ter bugs ou não. É, e ele pegou todo o catálogo do Fowler e ele ele mostrou um a um. Esse aqui, o impacto, é esse aqui. Esse code smell aqui, por exemplo, uma god class, tem mais chance de apresentar um bug no futuro do que uma classe que não é uma god class. Então, puxa, se você encontrar uma god class, talvez refatore, né? Porque a chance dela ter um bug mais pra frente é menor. Ah, tem bastante trabalho hoje também pra code smells pra testes. Né? Então, você escreve um código de teste, esse código de teste pode ser feio também, pode ser problemático. Então, tem bastante estudo hoje mostrando, olha, se você tem esse smell no seu código de teste, isso que implica pra você em termos de produtividade, em termos de qualidade, etc e tal. Então, pra mim, que gosto muito de refatoração e sempre bloguei muito sobre boas práticas de código, me interessa muito ver que, olha, essa coisa que as pessoas estão falando, ela realmente tem um impacto negativo no seu dia a dia. Tá aqui, olha, a gente fez um monte de experimento. Então, desenvolvedor, por favor, aprende sobre essas coisas e depois tenta evitar que essas coisas aconteçam no seu código. Porque vai ter problema se essas coisas estiverem por lá.
2: Eu acho que eu posso citar também um exemplo que eu vi na última conferência que eu participei, algo que me surpreendeu. É um pesquisador que tá utilizando aquelas máquinas de ressonância magnética para identificar as partes do cérebro que são ativadas quando a pessoa tá Programando. <risos> é, é, é. E, e ele comparou. Caramba! Passou exercícios de programação para a pessoa fazer, depois exercícios de matemática, exercícios de linguagem, e ele compara a proximidade. Descobriu que, por exemplo, programação tá muito, ativa muito a região de memória, a região do cérebro é, focada em linguagem, como né, uma linguagem de programação, e achei muito interessante os resultados. E é um exemplo de pesquisa que não tem uma aplicabilidade prática hoje, simplesmente está entendendo como o cérebro funciona como está programando, mas que consegue certeza vão ter desdobramentos futuros muito importantes porque programação e engenharia de software em geral ela é limitada basicamente por aspectos cognitivos né a pessoa tem que raciocinar para desenvolver um programa para desenvolver um problema de programação então você entender os mecanismos cognitivos que te levam a resolver um problema pode ter consequências por exemplo para treinamento pode ter para ferramentas e coisas do gênero ou para práticas que são usadas na empresa eu achei bem interessante essa pesquisa
0: e esse é um exemplo bacana porque é um dos exemplos que quem sabe lá na frente vai se encontrar o mercado e a academia.
2: Por enquanto a gente não
0: sabe.
1: Pode ser que não tenha nada a ver, mas realmente parece interessante. Eu acho que eu tenho mais um exemplo que foi inesperado ali esses dias, na verdade, e até mandei para um pessoal da Kaeron para discutir. É né? porque a gente tem aquela noção de produtividade, é né? um desenvolvedor ficar mais produtivo conforme ele vai ganhando experiência, conforme anos de trabalho que ele tem no dia a dia. Esse grupo, que eu não me lembro da onde, infelizmente vou mandar o link depois pro Paulo, ele põe no podcast. Eles estudaram 400, 500 desenvolvedores programando e tentaram entender o quão produtivo esses caras são programando e eles perceberam que o tempo que você tem de experiência na indústria não faz diferença para saber o quanto você é produtivo em termos de qualidade, etc e tal. Os fatores que eles mostraram que faz diferença é a sua proficiência com a IDE, então conhecer bem a sua IDE te torna mais produtivo proficiência com, com ferramentas de teste como o JUnit te torna mais produtivo e ter, uh, como que eu traduzo isso para português deliberate practice, praticar o tempo inteiro de maneira focada aquilo que você quer fazer de melhor. Então, você é um programador, você tem que ter sessões focadas de aprendizado de programação e você tem que pensar o o tempo inteiro em estar aprendendo para se tornar um programador melhor. Ou seja, só ter 20 anos de experiência não vai te fazer, meu amigo, ser mais produtivo. Mas sim, estudar bastante o tempo inteiro de maneira focada, de acordo com o trabalho deles, conhecer muito bem a sua IDE e saber fazer testes. Então achei bastante interessante, porque quebra um paradigma que a gente tem, né? Pega um currículo lá, o cara tem 20 anos de experiência, pô, esse é o cara que eu quero contratar. Talvez não é tão simples assim, talvez seja mais complicado do que isso. Achei mais interessante ainda, porque é um jabá pros cursos aqui. Vou
0: pegar esse artigo para colocar aqui no, no marketing, olha só. Bem, a gente já teve aqui no podcast com o professor Carlos Ferreira lá, lá do IME o Carlinhos e o Flávio Coutinho da EACHE e a gente até perguntou pra eles não é que, ah, se você quer trabalhar como programador, se quer trabalhar desenvolvendo software, precisa fazer faculdade de sistemas de informação, de ciência da computação e a resposta deles é todo mundo pode imaginar, foi que não, né, pra fazer esse feijão com arroz, que costuma ser numa, na indústria, que eu fiz por muito tempo, ou sistemas que não são rocket science não, não, não tinha essa necessidade da faculdade, é claro que você tem muito a ganhar e, e é um diferencial e tem momentos que aparecia que eu lembro, poxa, eu estudei isso aí na faculdade e eu tinha vantagem em relação a um colega que não viu, mas pro, pro dia a dia acho que realmente não, não era um, algo mandatório. Vocês que estão na academia, que tem um mestrado, doutorado, pós-doutorado e tem até algum pessoal tem esse negócio de lato senso, estricto senso que ninguém sabe explicar direito, como que vocês veem a necessidade se alguém quer chegar nesse nível que vocês estão estudando mais avançado, e paper, e publicação e tal, qual que é a necessidade de um mestrado? Quando é necessário um mestrado, um doutorado?
2: Um aspecto interessante de um mestrado é pegar um problema e investigar ele a fundo. Como a gente falou, a academia funciona num ritmo diferente da indústria. Na indústria a gente não tem tempo de investigar com tanta profundidade sobre múltiplos aspectos. E no mestrado é o que a gente procura fazer o tempo inteiro no mestrado, no doutorado. Isso leva a sua maneira de pensar num problema para outro nível. Por isso que as empresas gostam de contratar pessoas com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, porque pensam de uma maneira diferente. Que investigaram aquele problema sobre múltiplos aspectos, leram muito sobre o assunto, viram o que a comunidade científica investigou. Então, na academia, a gente tenta dar esse passo. Muitas vezes não é um passo que quebra paradigmas, mas é um passo muito bem dado, muito sólido, procurando todos os possíveis vieses que a pesquisa pode ter. Então, se você tem um interesse em algum assunto em particular, você tem um problema relevante, fazer um mestrado é uma boa isso leva você a ter um outro nível de resolução de problemas. A minha experiência é bem parecida, na
1: verdade, né? Quando eu entrei no mestrado, eu era um programador. E eu queria entrar no mestrado para aprender a fazer TDD melhor. Eu queria escrever testes melhor. E eu saí do mestrado sem escrever testes melhor. É, não foi o mestrado que me fez escrever testes melhor. Mas acho que o mestrado me deu, foi um pensamento absurdamente crítico. Que hoje me ajuda muito. Hoje eu consigo ver um problema, olhar para ele de maneira fria. Pensar em maneiras diferentes de tentar entender o problema. Então eu me lembro que quando eu comecei meu mestrado, o Jurosa foi meu orientador, na verdade, né? Eu falava, Jurosa, TDD faz mágica. Ele não faz mágica, vamos estudar primeiro pra entender a gente brigou muito com isso, porque eu levei, eu era um programador eu só sabia da hype, e ele falou, vamos entender de verdade, pra ver se TRD faz diferença e qual diferença ele faz, então acho que pra mim o grande ganho de ter feito um mestrado foi adquirir todo esse pensamento crítico que você pega discutindo com o seu orientador, que você pega quando você manda um paper pra uma conferência, você pega feedback de pessoas que você, desconhecidos que entendem muito da área, então acho que a vantagem pra mim de você fazer um mestrado é que você vai ganhar um pensamento crítico não vou falar difícil, mas você vai ter que batalhar pra conseguir esse pensamento crítico fora da academia, né, você vai ter que tentar se os mesmos benefícios que a academia te dá quando se trata de ter um pensamento crítico. O desenvolvedor precisa disso? Não precisa disso? Acho que se precisa, não precisa. É muito difícil discutir, mas pra mim me ajudou bastante como ser humano, como desenvolvedor, a ter esse pensamento. Não faça um mestrado porque você acha que você vai ser um programador melhor, que você vai aprender melhores práticas de programação que as pessoas estão escondendo na graduação e estão escondendo nos blog posts do Martin Fowler. Não, isso não acontece. Você vai aprender a olhar pra problemas de uma maneira diferente. Acho que essa foi pra mim o que, me, o que eu vi no mestrado e que me incentivou a fazer um doutorado depois, porque eu falei, puxa, eu tô ficando bom nisso. Eu gostei dessa ideia de pensar de maneira crítica, então vou continuar por mais tempo ali ganhar mais pensamento crítico, acho que isso foi sempre a minha motivação, e obviamente focando em, em problemas de engenharia de software, que é o que eu gosto, então pra mim é super divertido, porque eu tento entender problemas que eu acho curioso, e eu tento usar todas as ferramentas que a academia me deu pra entender esse problema então pensamento crítico é o que o um mestrado vai te dar
2: eu acho que isso ajuda a diferenciar também pós-graduação estricto senso e lato senso, a pós-graduação lato senso o objetivo é mais de ensino você se atualizar, aprender uma determinada área, então eles focam mais no que está acontecendo no mercado para atualizar o programador No mestrado, que seria uma pós-graduação estricto sensu, O objetivo é desenvolver esse raciocínio crítico É de fato investigar um problema a fundo Também tem disciplinas que você cursa Mas as disciplinas, na verdade, elas visam instrumentar Te dar ferramentas para você investigar o seu problema Então eu acho que essa seria uma boa diferenciação Entre um tipo de pós-graduação e outra
0: Vocês tiveram uma, uma formação aqui no Brasil também E estão tendo experiência em pesquisa fora, aí nos Estados Unidos na Holanda. O que que tem de diferente? O que que tá sendo interessante para vocês nessa né, fase da carreira? A
1: primeira vez que eu fui para fora foi quando eu fui fazer um sanduíche de três meses no meu doutorado, né? Então fui visitar uma universidade por três meses, foi a Universidade de Delft. E acho que eu fui para lá com essa ideia de que eles eram super homens, gênios, eu só ia encontrar Einsteins lá. E eu percebi que na verdade não, que eles são pessoas tão normais quanto a gente. Eu participei de disciplinas lá e as disciplinas lá são tão boas as que a gente tem na USP, quantas que eu tive no Mackenzie. Então eu falei, puxa vida, né? O ensino fora, o ensino brasileiro é tão bom quanto o ensino no fora. Mas pra mim, acho que a grande diferença de você fazer uma faculdade lá do que fazer aqui, dada a maneira acho que como a nossa sociedade funciona, o aluno vai pra faculdade, ele sai da faculdade e ele vai direto pro trabalho. Então, o professor, sabendo disso, ele dá menos lições de casa, vamos falar assim, pra você fazer. Menos trabalhos, menos coisas pra você estudar por fora. Lá na Holanda, o aluno tá 100% dedicado ao estudo. Então, quando ele cursa uma disciplina lá, ele vai gastar 14, 15 horas por semana em uma única disciplina. Então, ele fica lá o dia inteiro na universidade, é o trabalho dele. Ele passa 40 horas por dia estudando. O professor consegue puxar mais do aluno e o aluno consegue ver coisas que aqui na graduação, dado como a nossa cidade funciona, ele não consegue. Então pra mim a grande diferença de, de estudar no Brasil e estudar fora como aluno é essa. Lá você vai dar 40 horas por semana no seu trabalho então você vai ver muito mais coisa que você não tem tempo de ver na sua graduação de 4 anos aqui. Do ponto de vista de pesquisa, pesquisadores da USP também são tão inteligentes quanto os pesquisadores lá de fora. Acho que a grande diferença tá na quantidade de dinheiro que a gente tem pra conseguir fazer pesquisa. Então é muito mais fácil conseguir dinheiro lá fora pra contratar aluno de doutorado pra eventualmente ir pra uma conferência, pra gastar em, em material. Então eu acabei de escrever um paper agora e eu gastei por volta de 300 ou 400 euros Em máquinas Precisava executar um experimento E com certeza ia assim, ser muito mais difícil Eu conseguir esse dinheiro Durante o meu doutorado na USP Muito mais dinheiro Foi muito rápido eu conseguir dinheiro Para gastar com isso E ir para conferência Que é muito importante para a gente Porque a gente pega feedback Conversa com pessoas Também era muito mais difícil na USP Dada a restrição financeira Do que na universidade lá fora Então para mim como pesquisador A vantagem a, é que hoje eu tenho acesso A mais recurso financeiro Então é mais fácil para mim Contratar
2: pessoas e, e fazer mais coisas Concordo plenamente com a Nishi. Minha experiência também diz a mesma coisa. Os nossos pesquisadores têm a mesma capacidade dos pesquisadores lá fora. O que muda é a maneira como o sistema funciona mesmo. Lá fora há muito mais flexibilidade de gastar o dinheiro que pesquisa precisa, porque pesquisa, as coisas vão se desdobrando, não dá para antever tudo, e muito mais dinheiro também para ser aplicado. É basicamente o que muda. E a dedicação, por exemplo, lá fora os alunos de doutorado são contratados como funcionários da universidade, com essa expectativa que ele vai trabalhar lá as 40 horas dentro da universidade. Aqui é comum ter doutorado em tempo parcial, a pessoa trabalha, estuda, e então, por questões de tempo mesmo, acaba tendo resultados mais limitados do que o que a gente tem lá fora. Eu sou um exemplo, né? Eu fiz meu doutorado
1: em tempo parcial, trabalhando na e fazendo meu doutorado. Então tinha semanas que eu me dedicava muito mais a Kaelon e deixava o fim de semana para trabalhar no doutorado. Tinha semanas que eu me dedicava menos a Caelon e mais pro meu doutorado. Eu não sabia disso não, viu? Se eu soubesse... <risos> e acho que hoje, se eu olhar só pro meu doutorado, ele poderia ter sido muito melhor se eu tivesse, obviamente, gastado 40 horas por semana semana nele. Eu não gastei 40 horas por semana, então acho que essa é a diferença lá. O aluno que tá lá, ele é funcionário da universidade, como o Jarosa falou, então ele produz muito mais. Então a gente tem aquela sensação de que, puxa vida, o cara que faz doutorado lá fora ele é melhor do que a gente. Ele não é, é só que é o emprego dele fazer isso 100% do tempo. E aqui no Brasil, infelizmente, é muito difícil você ficar 100% do seu doutorado dado a limitação financeira que a gente tem, né?
2: Me queria
0: agradecer o Maurício Anish e o Marco Gerosa pelo tempo, pela oportunidade de poder conversar aí com um pessoal legal de universidade. Muito obrigado Marco, muito obrigado Anish.
2: Obrigado Paulo pelo convite e boa sorte a todos aí na sequência. Aquele
0: agradecimento especial a você ouvinte, pelo seu download, pela sua audiência. Não deixe de dar cinco estrelinhas no iTunes pro podcast esse episódio ficou bem bacana, tá merecendo. E visite o hipsters.jobs pra ver novas vagas, postar as vagas e muito mais. Temos um compromisso na semana que vem